0: Ich habe jetzt dieses Mikro mir geborgt. Ich wollte ja. mal ein neues probieren. Ja. Ich wollte es mal testen, aber es nervt mich mega ab gerade. Die so wie Whitney Houston.
1: Wir können ja auch Karaoke singen.
0: Auf meiner Suche nach dem guten Leben bin ich diesmal Rose begegnet. Ähm,
1: ja, ich hätte lieber einen unechten Namen.
0: Dann darfst du dir jetzt einen unechten Namen auswählen. Ach so. <lacht> ähm,
1: du... Okay, hätte ich mir vorher überlegen sollen. Wie wäre es denn mit. Ähm ah. Kannst du
0: mir das Buch geben? Ich muss mal hier meinen Zewa-Ständer mm. hochpumpen. Das mm -hmm. ist nämlich auch übrigens super lustig, während äh, Frau Bieb sich ihren Künstlernamen Speak. überlegt. Das werde ich, glaube ich, auch bei Instagram posten. Ihr müsst euch unbedingt meinen geilen Mikroständer, meinen Improvisierten angucken mit dieser super zebra rolle
1: Gute Idee. Frau Piep ist ein guter Künstlername eingefallen. Wie wäre es mit Rosa? Nach dem Rosé, den ich gerade trinke.
0: Ja, Rosa. Willst du das wirklich? Rosa? <lacht> Kann ich dich rosinnen dann? Rose? Rose, Rose. Fühlst du dich damit? Ähm, ja, fühl ich fühle dich mich hinreichend. Verstanden. Okay. Nick oder Kaktus. Aber heute bin ich rasiert. Deswegen Rose. Rose hat eine, wie ich finde, ziemlich krasse Geschichte. Mit Mitte 24 lief sie zwei Jahre lang undiagnostiziert, beziehungsweise komplett fehldiagnostiziert. Mit einer, wie ich dachte, heute eigentlich gut behandelbaren, gut erforschten, allseits gut bekannten Krankheit durch die Gegend.
1: Ich hatte viertel Vierteljahrhundert lang ein gutes Leben ohne große Todesfälle oder Krankheiten oder dramatische Ereignisse. Und irgendwas kommt halt und fetzt dir die Beine weg. Und ihr habt es im Einspieler schon gemerkt, sie hat eine unfassbare Energie. Ja, also so ein richtiges
0: kleines Energiebündel, Kraftpaket, also energetisches Kraftpaket.
1: Und vor allen Dingen hat sie einen Humor, der ansteckend ist. Dann hat der Arzt auch gleich äh, sich versichert, dass ich nicht suizidgefährdet bin und hat mich ganz äh, subtil gefragt: ähm, Wollen Sie sich jetzt, <lacht> wollen Sie sich jetzt umbringen?
0: Und ihr Humor ist einfach total ansteckend. Jetzt könnte ich hier die Überleitung machen und um Ansteckung soll es auch im folgenden Interview gehen, aber das wäre irgendwie geschmacklos. Was mich aber zu dem Punkt oder zu dem Gedanken bringt, über was darf Mensch Witze machen und wer darf Witze darüber machen? Also zum Beispiel, darf eine betroffene Person Witze über ihre Krankheit machen? Was ähm, ist dieses Pietätlose? Wo ist da die Grenze? Und ich frage mich das deshalb, weil Rose genau das macht. Sie spricht über ihre Geschichte auf den Bühnen Berlins und macht Stand-up-Comedy. Die nächsten zwei Podcast-Episoden sind aus dem Jahr 2019. Die waren längere Zeit aus diversen Gründen unter Verschluss, aber heute, jetzt, 2023, habe ich sie für dich fertig editiert und geschnitten. Und ich sage das nur deshalb, weil besonders im Hinblick auf bestimmte Medikamente, Studien oder eben auch die PrEP, die es jetzt gibt, schon wieder einiges getan hat. Das ist aber nicht weiter dramatisch, weil erstens werde ich ein paar Links dazu in die Shownotes packen und zweitens geht es in dem Gespräch mit Rose weniger um diesen medizinischen Aspekt. Also es wird auch angerissen, es wird auch Thema sein, aber es geht doch viel, viel mehr um ihre Geschichte, ihr Erleben und natürlich wie immer die Suche nach dem guten Leben.
1: und ich kann nicht auch unterbrechen oder gleichzeitig reden weil ich habe so eine Angewohnheit dass ich halt immer ja wir sind einfach wie und wir sind und jedes
0: Interview oh Gott und jeder Interviewpartner ist anders genau ähm, ganz kurz mal du hast mir ja. gerade einen Kaffee zubereitet einen schwarzen ja. und wir hatten hier einen roten Becher mit irgendwelchen Märchendiebungen ja. und einen
1: kleinen Engel drauf. Weihnachtszauber. Ein, ein Weihnachtszauberbecher
0: und eine weiße Kaffeetasse aus Porzellan. Ja. Und ich habe mir die weiße Tasse ausgesucht, weil ich sie halt schöner fand. Und habe sie mir genommen und habe dann aber bemerkt, dass du so ganz kurz...
1: Ja, ich weiß.
0: Ist eigentlich ist es eigentlich deine Lieblingstasse.
1: Mhm, genau. Ja. Was ist die Geschichte zu der weißen Tasse? Genau, die, Wei die weiße Tasse habe ich äh, gemobst ja, oder adoptiert aus ähm, einem Krankenhaus vor hm, ja, zwei Jahren oder so. Und da war ich ganz kurz im Krankenhaus, weil es mir übelst schlecht ging an einem Tag und ich überhaupt nicht wusste, was mit mir los war. Und dann haben sie mich eine Nacht zur Beobachtung behalten. Und ähm, da weiß ich noch, da habe ich Harry Potter geguckt auf seinem einen sehr schlechten Röhrenfernseher und diese Tasse benutzt und dachte, weiß ich auch, weiß ich auch nicht, warum ich die... Ich glaube, ich habe sie mitgenommen, weil ich irgendwie wütend war auf das Krankenhaus, weil die haben mich nicht so ernst genommen. Die haben so gesagt, ach ja, was wollen sie hier denn? Sie sind ja gesund. Und dann habe ich gesagt, ne, ihr könnt nicht mal. Ich klaue euch eure Tasse. Und ich habe mal früher im Krankenhaus in der Logistik gearbeitet. Deswegen weiß ich, dass die super billig sind. Die Tassen? Eing ja, genau.
0: Aber mit der Tassengeschichte sind wir ja gleich mittendrin in dem, in dem eigentlichen Thema. Du warst ja aus einem speziellen Grund im Krankenhaus. Du hast gesagt, es ging dir sehr schlecht. Du hattest Symptome und wusstest nicht, warum magst du den Hörern und Hörerinnen hm. mal hin. Was ist eigentlich deine Geschichte? Warum warst du im Krankenhaus damals? Lass uns da gleich
1: mal eintauchen. Da, da muss man sich fragen, wo man anfängt. Also warum ich im Krankenhaus ganz speziell war, weil ich massive Kopfschmerzen hatte. Also ganz nicht mal so, ich habe mal Kopfschmerzen, sondern ich hatte das Gefühl, mir schlägt jemand mit einem Vorschlaghammer den Kopf ein. Und mir war sehr schlecht und irgendwie war mein Körper so im Alarmzustand. Und da ich generell einfach, da war ich ja so Mitte 20, generell eigentlich ein super fitter gesunder Mensch war, habe ich mich gewundert und dachte erst, es wäre Mening Meningitis. Das hatte ich an der Uni, da wurden alle vorgewarnt. Wenn man ganz krasse Kopfschmerzen hatte, kann das ein Anzeichen sein für Meningitis. Hirnhautentzündung. Genau. Mhm. Und dann, ich so, aller Und dann, ich war noch nie im Krankenhaus und dachte, oh, das ist bestimmt interessant. Und ähm, genau, habe mich da untersuchen lassen und die haben da nichts gefunden. Und dann bin ich auch wieder nach Hause und bin dann wieder zurückgefahren zu, ähm, zu der Fortbildung, wo ich damals war hatte dann, ich glaube, eine Woche oder zwei danach, wurde ich irgendwie immer angeschlagener und kranker. Und wo ich letztendlich dann mit, ja, bestimmt 39, 40 Grad Fieber in meinem Zimmer lag und nicht mehr so wirklich konnte. Und mich dann letztendlich meine Eltern abgeholt haben, um mich wieder nach Hause zu transportieren. Genau, und dann war ich einfach mal bestimmt vier Wochen mit Fieber im Bett und konnte nichts Du lagst vier Wochen mit Fieber im Bett und hast gedacht, du hast eine Hirnhautentzündung? Oder? Nee, ach so, nee. Du hast gedacht, du hast eine das Grippe? Oder? Äh, genau, ich habe gedacht, ich, was ich dachte, was ich habe, ist ein, äh, ein pfeifersches Drüsenfieber. Das ist so ein äh, harml ja, relativ harmloser Virus, den viele junge. Leute bekommen die, ähm, das nennt man auch die, die Studentenkrankheit oder die Kusskrankheit. Und das bekommen viele junge Leute. Und dann hast du ein paar Wochen Fieber, es haut dich von den Socken. Aber es ist eigentlich harmlos und man, man kommt dann eigentlich wieder ganz gut. Das hatte ich best. in der siebten
0: Klasse und ich hatte es <lacht> definitiv nicht. Nee, warte mal, da war ich sogar, nee, das hatte ich in der Grundschule. Ja, genau, in der Scheiße. sechsten, fünften oder sechsten Klasse ja. hatte ich. Und es war definitiv nicht, weil ich jemanden geküsst habe. Ach so. Aha, Überträgt sich das, das durchs Küssen gut. oder weshalb sagt man das?
1: Ja, anscheinend schon, ja. Es ist, genau, es ist was, was irgendwie ganz... 90 Prozent der Menschen haben und nicht bei allen bricht es aus in Fieber. Und das war aber so, als ich dann meine Symptome gegoogelt habe, Schwindel, ich konnte nicht gerade aus dem Flur runterlaufen, Kopfschmerzen, halt, ja eigentlich so Grippe ähnlich. habe ich das gegoogelt und dann gefunden und dachte mir, okay, das passt ja irgendwie. Und das ist dann auch, habe ich dann so mit dem Arzt besprochen, und meinte, hm, ja, man kann es halt schwer nachschauen, wirklich aber ja, dann wird es wohl ein pfeffisches Drüsenfieber sein. Haben dann, ähm, die Doch, B man kann die Drüsen abtasten bei mir. Und dann Ach so, genau. Ich hatte ganz geschwollene. Ich hatte geschwollene Lymphknoten. Und die blieben dann auch geschwollen. Und zwar ähm, zwei Jahre lang fast. Das heißt, du bist zwei
0: sind. Jahre äh, in diesem Zustand rumgerannt, bis mm -hmm. du irgendwann irgendwas
1: erkannt hast. Genau, also ich war ähm, habe mich über dieses Fieber drüber hinweggeholt und war aber danach immer noch immunmäßig eingeschlagen und hatte immer wieder Erkältung, Entzündung, äh, Mandelentzündung, habe mir häufig musste ich Antibiotika nehmen, war immer wieder beim Arzt, war gerade umgezogen, neue Stadt, äh, neue Job und war dann immer beim Arzt und die sagten, ach oh ja, das ist äh, ein Stress, junge Frau, nehmen Sie mal ein, <lacht> nehmen Sie mal ein heißes Bad. Und er hatte aber immer das Gefühl, das kann irgendwie nicht sein, das, das ist irgendwas anderes, weil ich kann nicht, äh, ja, ein Vierteljahrhundert äh, quietschgesund durch die Welt laufen und dann ähm, einfach immer wieder krank sein, auch keine Energie, keine U-Bahn-Treppe kam ich hoch, ähm, ohne dass ich oben stand und mir neue Luft holen musste. Genau, und das ähm, hat sich dann, ja, so weit verfestigt, dass ich überlegt habe, meinen Job zu kündigen, weil ich nicht mehr mit der Belastung klarkam, einmal und da warst ja. du, als, also als du
0: die ersten Symptome hattest, hast mm. du gesagt Mitte 2024 mm. passt das? Mm. 24, 25, mm. so in dem mm. Dreh. Mm.
1: Und dann sind wir jetzt in der Zeit bei deinem 27. Oh. Lebensjahr ungefähr. Ja, mit, ähm, mit Anfang 26 ging es mir ziemlich schlecht. Und dann ein Jahr lang und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wie ich dachte, okay. Und jeder hat gesagt, ach, das ist vom Drüsenfiebern ist das Immunsystem erstmal angeschlagen. Das muss ich erstmal wieder einpendeln. Ich habe gesucht, ich war, okay, ich haare mal aus und gucke mal. Und dann ähm, war ich wieder beim Arzt und dann habe ich irgendwie mehreren Leuten erzählt, so, hm, ja, irgendwie ist mein Immunsystem, irgendwas stimmt mit meinem Immunsystem nicht. Und äh, habe dann irgendwann nachgedacht, so, hm, was ist denn eigentlich so eine Krankheit, wo das Immunsystem nicht funktioniert? Und dann dachte ich irgendwann auch so mit Gesprächen mit ähm, einem guten Freund von mir, er meinte, ja mach doch mal einen HIV-Test. Also ich hätte eher gedacht, ich habe so eine Art Krebs im Vorstadium. Und ich so, ja, ja, kann man mal machen, vielleicht nicht schlecht. Bin dann gleichzeitig zu so einem Immunspezialisten gegangen, habe eben im Internet gesucht. Und bin hingegangen, habe ihm halt erzählt, ja, ich bin immer wieder krank. Und er so, mh, mh, ja, ja, gucken wir uns mal an, wir machen ein großes Blutwild. Und dann meinte ich, lass uns, oder könnte ich einen HIV-Test machen? Und er so, wieso? Ich so, ja, weil, habe ich noch nie gemacht und könnte sein, also ich habe mal, ja, Partner gehabt, wo es mir hätte passieren können und es wäre einfach mal gut zu wissen, hatte mehrere Auslandsreisen und er so, ja, aber kostet 30 Euro <lacht> und ich so, okay, kann ich verkraften ach so und dann fragte er noch, ja, sind Sie denn, nehmen Sie Drogen oder injizieren Sie Drogen? Und ich so, nein, ähm, er so, ja, hm, ja, kann man mal machen, müssen Sie halt zahlen. Ne? Ich so, ja, ist, ist okay, mache ich jetzt einfach mal. Okay, dann hat der nette Doktor den HIV-Test gemacht und ähm, großes Blutbild. Und dann hat er mich am Montag angerufen und hat gesagt, ja, ihr Blutbild sieht äh, in Ordnung aus, das scheint soweit alles okay. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich gefragt, und was ist mit dem anderen Test? Und er so, ach nee, der ist noch nicht da, das ist ähm, das ist Labor vielleicht ein bisschen langsam. Ich habe mir null Sorgen gemacht. Ist so ja kein Problem. Ich rufe dann einfach nochmal an. Weil für mich war das nur so eine Rückversicherung, weißt du? Ich hätte nicht gedacht, ne? Ich so, ja, ja, ich melde mich nochmal. Dann rufen sie mich am Dienstag an und sagen, Frau so und so, vielleicht möchten Sie mal morgen in die Praxis kommen. Und ich ich so, wow. Ich stand so bei ähm, bei Saturn an der Kasse und ähm, hatte so die Einsicht, dass sich gerade mein Leben sehr verändert und dachte so ja wieso muss ich äh, wieso muss ich in die Praxis kommen also ja es geht um den, um den zweiten Test den sie gemacht haben ich so okay wenn ich in die Praxis kommen sollte kann ich mir schon vorstellen was damit ist also ja ja ähm, ich so kann ich dann auch heute kommen weil ich werde jetzt garantiert nicht äh, fröhlich zur arbeit gehen und äh, sorglos arbeiten während mir sowas über den kopf hängt er also ja, dann kommen Sie jetzt vorbei. Hingegangen, ja, ich zitiere, ich sage jetzt mal Frau Müller, ja, Frau Müller, ähm, Sie wissen Sie haben HIV, ja? Und ich dachte so, nein, also jetzt weiß ich aber vorher nicht, sonst hätte ich den Test jetzt nicht machen lassen. Ja, und dann, äh, er sagte das so, als würde er es feststellen, also, als hätte ich schon irgendwie gewusst. Ähm, ich so, nee, nee, das, das hatte ich eigentlich nicht gedacht, ich wäre jetzt eigentlich 100 prozentig davon ausgegangen, dass er negativ ist. Dann hatte ich eine Freundin angerufen, die kam dazu und hat mich halt ein bisschen unterstützt. Die hat dann lauter geweint als ich, da musste ich sie beruhigen. <lacht> Aber dann ähm, war der Arzt etwas überfordert von so viel äh, Emotionen und hat sich dann zurückgezogen. Dann hat er die Krankenschwester äh, geschickt und dann kam sie rein und war so ein bisschen, ja, ist doch alles in Ordnung. Wir haben ganz viele solcher Patienten und man kann damit leben. Und ja, war so ein bisschen für mich da. Dann hat der Arzt auch gleich äh, sich versichert, dass ich nicht äh, suizidgefährdet bin. Und hat mich ganz äh, subtil gefragt: ähm, Wollen Sie sich jetzt, <lacht> wollen Sie sich jetzt umbringen? Und ich so, nein. Und er so, okay, okay, gut. Und dann hat er meine Freundin so angerufen, sie so, nein, nein, die, die tut sich nichts an.
0: Während der ganzen Zeit äh, saßt du in dem äh, Zimmer beim Arzt, hast deine Freundin angerufen, die kam dann ah, vorbei, kam äh, auch. Genau,
1: nee, Entschuldigung, das war chronologisch falsch. Und zwar war es so, ich stand bei Saturn in der Kasse, hatte den Anruf, ging dann raus, habe mich an eine Wand gelehnt, weil ich nicht stehen konnte, ah. habe dann meine Freundin angerufen und okay. gesagt, du musst mal herkommen, weil. Hier, ich brauche dich gerade mal. Und sie äh, arbeitet nicht weit weg von mir, hat gesagt, alles stehen und liegen gelassen, ist dann zu mir gekommen. Und wir sind dann zusammen zum Arzt gegangen. Und sie sagte noch so, warum gehst du so langsam? Ich so, ist ja so, als würdest du gar nicht hingehen wollen. Ich so, nein, ich will da auch nicht hingehen, weil ich genau weiß, was mich erwartet. Das ist ja ein Test, der ist entweder positiv oder negativ. Da gibt es ja nicht viel dazwischen. Und sie war dann ganz süß und wollte mich ein bisschen beruhigen und meinte, ja, aber das ist vielleicht was anderes. Und nochmal komplett was anderes. Und ich so, nee, nee, das, ist, das wird schon positiv sein, also sonst würde ich da jetzt nicht hin müssen. Genau, und dann sind wir beim Arzt angekommen und dann war das so ein etwas längerer Prozess. Also ich habe seinen Terminplan auf jeden Fall ein bisschen durcheinander gebracht. Dann sagt er, jetzt machen Sie mal was Schönes. <lacht> Aber was will man als Arzt auch sagen? Ähm, jetzt machen Sie mal was Schönes. Und dann hatte ich an demselben Tag einen <lacht> Friseurtermin gebucht, zufällig um mir die Haare zu färben. Und bin dann zum Friseur, bin erstmal in, 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 Buch, in die Buchhandlung und habe mir irgendwie für 100 Euro Bücher gekauft, war los. Und bin dann zum Friseur und habe mir die Haare färben lassen und dabei aber komplett geheult. Also eineinhalb Stunden lang. Nicht so, sondern eher so dezent, <lacht> dezente Tränen. Und dann hatte ich dem, der Friseurin gesagt, so ja, ich hatte irgendwie gerade Schluss mit jemandem oder habe ihr irgendwas erzählt damit sie sich nicht wundert, warum flennt die jetzt komplett durch. Und das Ergebnis war total kacke. Also an dem Tag hatte ich HIV und scheiß haare eine scheiß <lacht> <lacht> Frisur, ja. Und eine scheiß Frisur. Genau, das war...
0: Da, als wir uns kennengelernt ja. haben... Ähm wir können ja später auch noch mal dazukommen, wo wir uns mhm. und wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Aber da weiß ich, da hast du den Satz zu mir gesagt, dass du den deutschen Ärzten eigentlich einen Vorwurf machst, dass sie die Symptome nicht erkannt haben.
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe einen ziemlichen, was sagt man denn, Dampf? Groll. Ich, Groll, hab, ich hege Groll einen ziemlichen gegen, Groll gegen mehrere Ärzte und Ärztinnen, ähm, weil ich eben schon mit einer bestimmten Symptomatik und auch in bestimmten Anliegen zu ihnen gekommen bin und nicht das Gefühl hatte, es wurde ernst genommen oder es wurde wirklich in der Tiefe verfolgt. Also ich hatte, ich hatte schon an, an vorherigen Zeitpunkten mal so laut gedacht vor Ärzten und hatte gesagt, ja, ach, es könnte vielleicht auch oder könnte es HIV sein, weil ich hatte da mal was von Darm. Mhm. Es, ist, es, ist es, es ist schwer zu sagen, aber ich habe das, das, hab das Gefühl, es hätte eher diagnostiziert werden können. Es hätte mir viel Leid erspart, weil es mir wirklich äh, eineinhalb Jahre Und das ist noch nicht mal so lange. Also so lange, wie ich quasi undiagnostiziert war, ist keine lange Zeit. Aber das hat mein Leben sehr negativ beeinträchtigt. Wie ist denn die normale Zeit? Ähm, ich weiß nicht, wie die Statistiken sind. Also das, das Problem bei mir ist, dass ich nicht, so der, ähm, nicht in eine der Risikogruppen falle, die häufig bei der HIV eine häufigere Diagnose ist. Und daher würden wahrscheinlich viele Ärzte sagen, ja gut, bei jemandem wie sie würde man auch nicht unbedingt dran denken.
0: Was sie ja auch getan haben bei dir, ne? Das war ja der Grund, der hatte ich gefragt, spritzt du irgendwas? Genau,
1: ja. Ähm. Also genau, ich bin jetzt nicht so die durchschnittliche äh, Heroinabhängige oder ich, ich mache keine Sexarbeit. Ich bin eben kein Mann, der mit Männern schläft. Also es gibt bestimmte jetzt jetzt gerade die bin... Risikogruppen Genau, auf, richtig? ja, mhm. genau. Me äh, Menschen mit Migrationshintergrund, besonders aus ähm, Subsahara-Afrika, das sind halt als alles Gruppen, wo das ein häufigeres Thema ist, wo man vielleicht als Arzt auch schneller daran denkt. Genau, also
0: du gehörst nicht zur Risikogruppe genau. und deswegen ähm, wurde das gar nicht diagnostiziert und du bist sehr, sehr lange, also zwei Jahre, wie ich es jetzt verstanden habe, und, undiagnostiziert rumgelaufen. Und mhm. du sagst, das ist nicht mal ein langer Zeitraum. Hast du so, mhm. ähm, du bist ja viel in Kontakt mit HIV-infizierten
1: Menschen. Ich bitte um das Wort HIV-positiv. Positiv, ja, da können wir nachher nochmal <lacht> drauf eingehen. Ich bin keine. Infiziert ist ein Unterschied, keine, okay, cool. Finde find ich schon. Warte, weil lass es mich aufschreiben. Ja,
0: infiziert versus... Positiv. Positiv, da reden wir gleich drüber. Ja. Lass uns eins nach dem ja, anderen machen. Ja, es ist gerne. aber super gut, dass ich diese Fehler mache. Kein Problem, ist ja weil ich habe hab nachher meine. auch eine Rubrik noch zu Vorurteilen. Steht mm. hier ganz fett. Da mm. können wir ja dann gleich Shame on Me machen. Lass uns kurz dabei bleiben. Also, du, du hast viel Kontakt zu. HIV, positiven. positiven Menschen. Mhm. Und du sagst, die, der Großteil der Menschen ist noch viel länger und diagnostiziert als du?
1: Ähm, das, das kann ich ähm, gerade gar nicht so genau sagen, aber ich habe von dem, was ich gehört habe, oder was ich glaube, es ist schon, außer es sind Menschen, die ähm, ja, eben ein Auge drauf haben. Also ich glaube, ähm, Männer die oder schwule Männer oder Männer, die mit Männern schlafen, sind da eher für sensibilisiert, dass sie sagen, okay, Moment, das könnte HIV sein. Oder lassen sich halt regelmäßiger testen. Das heißt, das sind die Zeiten gar nicht so. Wenn du vielleicht alles ja, jedes Jahr mal einen machst, dann merkst du dann relativ schnell, ich habe aber auch von Frauen gehört, eben besonders bei, bei ähm, Frauen, dass es eben jahrelang, also eine, die war, die hatten sie schon ins Krankenhaus eingewiesen und so als medizinisches Wunder betrachtet, weil sie so seltsame Symptome hatte. Und sie kippte dann in der Vorlesung um und konnte auch nicht mal richtig gucken. Und dann ähm, genau hatten sie eine ganze Liste, also sie hatte mit ihrer Familie eine ganze Liste an potenziellen Krankheiten und hatte alles durchgestrichen und durchgestrichen. Und irgendwann stand anscheinend nur noch HIV auf der Liste was es sein kann, und hatte dann irgendwie, glaube ich, den Test veranlasst. Also sie war schon wirklich sehr, sehr eingeschränkt. dann. Ähm Hat man einen Nachteil?
0: Nimmt man größere Schäden, wenn es später diagnostiziert wird? Ist es dann
1: irreparabler irgendwie? Also bei, bei HIV ist ja die, die generelle, und ich spreche jetzt wirklich mit sehr wenig medizinischem, also sagen wir einfach mal null medizinischem Hintergrund. Und alles, was ich sage, ist mein Verständnis. Und sollte jeder für sich noch mal mit einem Arzt oder einer Ärztin Idealerweise eine HIV-Schwerpunkt mhm. äh, zu der Ärztin abklären. Also alles, was ich jetzt sage, nur ganz wichtig, nicht, dass einer sagt, ja, aber Madame hat doch in dem Podcast erzählt. Ähm, also meines Verständnisses nach ist HIV ist ja ein, ein Virus und der kann eben deinen Körper so weit angreifen, dass es sich zu, ähm, dass der, dass du zu dem quasi das Stadium AIDS erreichst. erreichst. Ähm, deswegen sagt man immer HIV AIDS. Ähm, und AIDS ist das Stadium, wo dein Körper, ich sag mal, ganz Platt, dein Immunsystem so weit geschädigt oder heruntergefahren ist, dass dich schon relativ banale Dinge, die dein Körper sonst eigentlich verkraften könnte, in Lebensgefahr bringen können. Das heißt, je länger du zwischen der Diagnose und der äh, Entschuldigung zwischen der Infektion und der Diagnose hast, desto mehr schreitest du auf, den, auf das Stadium AIDS zu was heutzutage eigentlich niemand mehr müsste oder sollte, weil eigentlich auch die Medizin so weit fortgeschritten ist. Das heißt, ich war zum Beispiel gar nicht mehr, man sagt so, es gibt diese Grenze, wenn die CD4-Zellen, das sind Immunzellen, die der, der Virus angreift, wenn die unter 250, ich weiß nicht, Millionen pro Mikroliter oder so eine Messung, also wenn sie unter 250 fallen, dann spricht man von Aids, 200, 250, dann, dann wird man als äh, Aids-krank eingestuft. Und daran kannst du sterben. Also der Virus an sich, bringt, sich nicht, bringt dich nicht um, sondern der schädigt dein Immunsystem so weit, dass sich eine Lungenentzündung äh, zum Beispiel umbringt oder, oder ein Hefepilz, der sich dann in deinem Körper entwickelt und ausbreitet. Das Ä heißt, je früher du es diagnostizierst, und das ist, das ist die eine Gefahr, dass du eben zu diesem Stadium kommst, wo es wirklich dann Schäden ähm, nicht irreparabel unbedingt, wenn du eine gute medizinische Versorgung hast, ähm, aber einfach natürlich ein, ein Leiden, also auch einfach so oft und lange krank zu sein, das ist ja auch irgendwie ein psychisches äh, Leid. Also es war nicht nur, dass ich körperlich gelitten habe, das war noch nicht mal das Schlimmste und ist auch nicht vergleichbar mit Menschen, die jetzt ähm, zum Beispiel Krebs haben oder anders. Das will ich gar nicht vergleichen, sondern das ähm, psychische Leid, was man vielleicht dadurch auch mitbekommt, weil der Körper einfach nicht so mitmacht. Und das Zweite ist, solange du undiagnostiziert bist, kannst du eben auch andere anstecken, weil dann ist der Virus sehr aktiv in deinem Körper, ist sehr, sehr stark in deinem Blut verbreitet und deine Körperflüssigkeiten sind umso ansteckender. Für
0: Körperflüssigkeiten, wir machen heute mal wirklich HIV für Anfänger. Also nicht böse sein, ich mache das Interview wirklich für Menschen, die keinen Kontakt mit der Krankheit, darf ich es Krankheit nennen? Ja, ne? Ja, okay. Ich frage nur, weil... Bis ich ein
1: besseres Wort dafür okay. gefunden habe. Nein, ähm, absolut ist ja nicht Also Krankheit. ich, ne,
0: ich stelle mich jetzt hier hin absolut. und blamiere mich mhm. für alle Stellvertreter, die keinen Plan dafür haben. und. und
1: darf ich davor noch was ja, sagen? Ja, bitte. Nein. Ja, Auf keinen Fall. Halt mal. Was ich ganz vermieden habe, und das ist jetzt ein Punkt, worüber ich jetzt, glaube ich, hinweg bin, ich habe das erste Jahr... Ich bin jetzt knapp über ein Jahr diagnostiziert, also mein erster Geburtstag ist schon vorbei und ähm, ich habe es absolut gar nicht gegoogelt. Also ich wollte nicht zu viel über diese Krankheit wissen, als hab, du diagnostiziert ach, wurdest. Genau, ah, ich hey. habe gesagt und der Arzt ja. hat auch gesagt, bleiben Sie bloß von Google weg, weil dann, dann lesen Sie alle Horrorgeschichten und alles, was schief gehen kann und alle Worst Case Szenarios, die es gibt. Und daher möchte ich bin ich interessanterweise noch gar nicht so tief in der Krankheit drin. Also ich werde, ich dachte mir, ich muss erstmal selber wissen, dass mein Körper damit klarkommt, dass die Medikamente funktionieren, bevor ich mich so weit damit auseinandersetze, weil es ist ja auch
0: also einfach auch äh, damit du selber diese keine Angst machst. Genau, ja, mhm.
1: damit ich äh, weil ich dachte, das kann mich halt, ich hatte vor allem am Anfang die Dinge so, es gab immer wieder so Punkte, da steht man wie an so einer Klippe und man kann halt in ein unglaubliches Loch fallen, also seelisch und in emotional und mit seiner Perspektive und ich war immer wieder so hu, hu. und dann bin ich langsam zurückgegangen und habe dann das deswegen ist meine erste Regel wenn ich sage wenn jemand eine HIV-Diagnose hat google gar nichts sondern suche dir jemanden, der selber damit lebt der gut damit lebt und habe Gespräche und ja lass dich nicht zu sehr erstmal von diesen ähm, Fakten ängstigen deswegen bin ich jetzt noch noch keine sage ich mal noch keine äh, ganze Expertin auf den Gebiet. Aber du bist,
0: du bist Expertin für dein Leben, für deine Gefühle, für deine Erfahrungen, die du bis jetzt damit gemacht hast und das ist ja genau, was vielleicht sogar Menschen, die diesen Podcast hören mhm. und ähm, genau in der Situation gerade sind, die du beschreibst, vielleicht eher brauchen, weißt du, mhm. ähm, wenn sie es nicht googeln sollen, brauchen sie ja genau sowas und vielleicht so. wissen sie gerade noch nicht, an wen sie sich wenden mhm. können und mhm. du bist jetzt stellvertretend ihre beste Freundin gerade oder so, aber oh. wir werden am Ende der Folge und vielleicht auch in den Shownotes mhm. Auch ein paar Adressen gern reinpacken, wenn du da Tipps hast und so, da kommen wir aber am Ende zu. Weil also Du hast gesagt, such dir jemanden, aber vielleicht gibt es jetzt Menschen, die sich fragen, ja, aber äh, wo kann ich da hin oder mhm, so. Ja. Du hast gesagt, in der Zeit, in der man undiagnostiziert ist, kann man ja auch andere Menschen anstecken, weil die Körperflüssigkeiten mhm. unglaublich ansteckend sind. Mhm. Jetzt Babyfragen, ne? mhm. sind alle Körperflüssigkeiten ansteckend? Sind sie alle gleich ansteckend? Weißt du da was drüber? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Und äh, vor allen Dingen eine kritische Frage, ich glaube, mhm. die erste kritische heute. Oh, oh. Nein, nein. Äh, hast du denn in der Zeit jemanden angesteckt, von dem du weißt?
1: So, das ist keine kritische Frage, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, ich kritisch, hab, weil ich mm. dich sehr
0: mag und ich will dich nicht verletzen, aber ich bin ja auch in quasi journalistischer Aha, Position yeah. hier und ich will dich nicht mm. dissen,
1: aber ich will auch kritisch fragen. Nee, sehr gerne. Das okay. ist eine gute Frage und das war auch die erste Frage, ähm, also erstmal zu den Körperflüssigkeiten komme ich gleich. Ähm, sondern ob ich jemanden angesteckt habe, war für mich nach meiner Diagnose die zweite äh, oder mein größter, meine, mein größter Druck oder meine größte Sorge. Ich habe mir gedacht, was alles mal dahingestellt, aber scheiße genug, dass mir das passiert ist, ich hoffe, ich habe es niemand anders in Anführungsstrichen angetan. Also ich könnte, ich hätte damit schwer ähm, glaube, ich leben können, oder das wäre schwierig für mich gewesen. Natürlich ist jeder in seinen Kontakten, wenn wir jetzt rein von einer sexuellen Übertragung, es gibt ja verschiedene Übertragungswege, die, der häufigste ist äh, sexueller Kontakt, aber es gibt auch ja, verseuchte Bluttransfusionen ähm, oder verunreinigte. Ja, es gibt so ein paar andere Varianten, aber eben ein häufiger Übertragungsweg ist eben ähm, Mutter zu Kind oder sexuell. Und es wäre für mich sehr schwer gewesen. Und jeder ist für, für sich im, im sexuellen Kontakt verantwortlich, auf sich aufzupassen. Aber trotzdem hätte es mich umgehauen. Ich habe dann auch die entsprechenden Partner informiert, Hast du sie angerufen? Oder? Ja, ja, ich habe ich hab alle angerufen. Also die, Aber die, hast du die, dich dann aha. mit ihnen
0: persönlich getroffen? Er lass mal einen Kaffee trinken oder sagt man sowas? <lacht> sowas sagt man ja auch nicht am Telefon, oder? Doch, das ist, super. Ja,
1: ja, das ist super interessant. Und zwar habe ich mir dann ähm, an dem Wochenende eine, mental eine Liste geschrieben oder gesagt, okay, wer wer ist da? Wirklich nur mental? Nein, ich habe auf einer Rolle ja, Klopapier. <lacht>, aber nicht die ganze Rolle voll geschrieben, sondern
0: Also du hast dir eine Liste auf Klopapier geschrieben. Warum genau. auch immer auf Klopapier, weiß ich nicht. Oder C
1: war. Es war auf jeden Fall ein seltsames Papierstück. Ich habe es auch noch. Weil ich ähm, Genau, und dann habe ich mir gesagt, okay, Arschbacken zusammenkneifen, du informierst die jetzt. Und zwar müsste man, oder man, es gibt verschiedene Perspektiven. Manche sagen, okay, du müsstest jetzt eigentlich nur die informieren, mit denen es eventuell eben zu einer Übertragung, also ohne Kondom zum Beispiel, hätte sein können ich habe mir gedacht, ich mache einen reinen Tisch und sage einfach den Bescheid, die es potenziell hätte betreffen können. Und habe dann, die meisten sind gar nicht äh, in Berlin, also weil ich auch noch nicht so lange in Berlin lebe, habe dann einfach geschrieben, hey, es gibt ein wichtiges Thema. <lacht> lass uns mal bitte, ruf mich mal bitte an oder lass uns mal bitte reden, wann passt es dir? Dann war bei denen natürlich Worst-Case-Szenario, dass du ich bist schwanger. schwanger bin. Ja. Einer, ich wünschte, ich sage, ich wünschte, ich wäre schwanger. Nein, ich wünschte nicht, dass ich schwanger wäre. Aber ähm, genau, und dann habe ich die, die äh, eben in Berlin waren und, und äh, wo es möglich war, persönlich getroffen, das war auch, konnte man auch nicht drumherum reden, Was vielen, was eben vielen von meinen Freunden oder auch ja, Bekanntenkreis oder was auch einigen aufgefallen war, dass ich eben oft krank war. Das war halt meine Geschichte so. Und viele haben gesagt, ach, der geht sowieso immer öfter mal schlecht und die ist immer so wehleidig und schlecht bestellt. Das heißt, es war schon so ein Thema, dass ich halt oft krank war und dann habe ich das so ein bisschen aufgegriffen und habe gesagt, hey, du weißt ja, mir ging es in letzter Zeit oft nicht gut und ich weiß jetzt auch, warum das so ist. Ich war letztens beim Arzt, ich habe einen HIV-Test gemacht und ich bin positiv und ich würde dir empfehlen, dass du auch einen Test machst und ich hoffe sehr, dass es eben für dich negativ ist und es tut mir sehr leid, dass ich ja es tut mir einfach leid, dass es jetzt so eine Situation ist und hätte ich das gewusst, hätte ich äh, ja hätte ich das niemals wissentlich gemacht oder ich hätte niemals ähm, ja wissentlich und unbehandelt damit jemanden geschlafen hast du denn jemanden angesteckt eigentlich nein niemanden Woo. und ähm, jetzt wieder also, so. dazu dazu muss gesagt werden es ist schwerer für eine Frau einen Mann anzustecken. Und zwar, weil, weil HIV wird ja eben zum Beispiel übertragen von Körperflüssigkeiten wie zum, Sper wie zum Beispiel Sperma, die dann in äh, den Körper eindringen oder auch in kleine Mikrorisse zum Beispiel. Das heißt, wenn du mit jemandem schläfst, hast du als Frau dann in der Vagina vielleicht so kleine, kleine Verletzungen und darüber kann dann der Virus in deinen Körper dringen. Das heißt, andersrum ist der Mann ja eher, der Penis eher ein geschlossenes System, das heißt, es ist schwieriger, sollte die Frau infiziert sein, den Mann anzustecken, jetzt ganz stumpf gesagt. Und genau bei diesem Mechanismus ähm, ist auch die Übertragung zwischen Männern, die mit Männern schlafen, äh, häufiger, weil du eben beim Analverkehr, dass es da häufiger zu diesen Rissen kommt, also kleine Mikrorisse zum Beispiel oder größere, wo eben äh, im, im, in der Haut oder in der ähm, Schleimhaut, wo dann dieser Virus eintreten kann. Also es ist, es wäre schon schwieriger gewesen, dass ich jemand äh, hätte anstecken können. So von der Aber Weise es gab aus. in
0: den undiagnostizierten, mhm. in diesen undiagnostizierten Jahren, in diesen anderthalb Jahren schon Sexualpartner, wo du nicht verhütet hast mit Kondomen zum Beispiel, also wo ein potenzielles Risiko bestanden hätte.
1: Mhm, eigentlich nicht. Also eigentlich waren alle sehr vorsichtig. Es gab, äh, deswegen habe ich ich habe es ja trotzdem gesagt, weil ich dachte, mein Gott, wer weiß, wenn da irgendwo irgendwas hingetropft oder hingegangen oder wie auch immer. Es war für mich eine Absicherung. Ich hatte ähm, zu der Zeit eine Spirale. Also ich war schwangermäßig safe. Und ähm, es gab einen, den das war eine etwas längere Geschichte, der wollte dann irgendwann nicht oder hatten wir dann einfach mal kein Kondom benutzt. Die Situation gab es auch und der war negativ. Also wie gesagt, ich weiß Ist nicht, es ob mit er dem Glück Küssen? gehabt hat. Mit dem Küssen? Ähm, mit äh, Küssen nicht, außer hätte ich es ähm, Hätte ich Zahnfleisch buten und du hättest Zahnfleisch Das also müsste eben äh, zum Beispiel eine, eine offene Wunde oder ein, ja, irgendwie Blut-zu-Blut-Kontakt oder Körperflüssigkeit zu Körperflüssigkeit. Weil im, im Mund, im Speichel, der, der Speichel ist so gebaut, dass er eigentlich den Erreger schon tötet. Also dass es äh, eigentlich unwahrscheinlich ist, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie waren die Reaktionen? Haben sich wirklich alle danach auch testen
0: lassen? Oder gab es ja. Leute, die gesagt haben, na, wir haben ja verhütet, wird schon mhm.
1: Also erstmal, ich hoffe sehr, dass alle, denen ich Bescheid gesagt habe, auch sich haben testen lassen. Ähm, sie haben gesagt, dass sie es gemacht haben und dass eben das Ergebnis negativ war, weil ich habe dann bei jedem gehofft, okay, sag mir, ist das negativ, sag mir, ist das negativ. Ähm, die, die, das war sehr interessant. Also ja, Gott sei Dank Hass oder wirkliche Aggression oder so, war jetzt nicht da. Es gab einen, der hat mir vorgeworfen, ich hätte es wissen müssen. Ähm, wo ich mir denke, mein Gott, hätte ich es gewusst, dann hätte ich mir den Scheiß nicht angetan, sondern wäre viel schneller oder viel eher zum Arzt gerannt. Also das konnte ich nicht ganz annehmen und genau, der hat sich testen lassen und danach gab es auch keinen Kontakt mehr. Dann gab es jemanden, der war ganz, die meisten waren eigentlich... Äh, das hat sich jetzt nach, nach vielen an. Also erst, 100 erstens
0: bist du ja unter dem Pseudonym Rose hier gelistet, ja. das heißt, es ist ja relativ ralle. Ja, ja. Zweitens sollten wir davon Meine ausgehen, Stimme dass wir in, in einer
1: Zeit leben, in der äh, ja. diese Vorurteile... Sagen, sagen wir mal, ich war zu der Zeit ähm, eben nicht in einer festen Beziehung und ich war in Berlin. Punkt. <lacht> okay,
0: also viele, was auch immer viele. Das ist, ist, ist
1: absolut relativ. Aber es sind schon fünf, die fünf, den vier
0: Seiten, die du dann abtelefonierst. Oh mein Gott. Hast. Wie viel Prozent davon? Nein, aber ähm,
1: Nein, nee, aber bin. mich interessiert
0: wirklich mal ja. die Band, oder nicht ja, nur mich, die, Band, äh, die Bandbreite der Emotionen. Ich, ich habe keine Vorstellung. Ich, ich könnte mir viel Ärger vorstellen, aber ja. erzähl,
1: erzähl gerne weiter. Nein, ich war, es war sehr viel Empathie auch. Also es war, ähm, ich war, wie gesagt, sehr in meinen eigenen Gefühlen auch gefangen, hatte dafür auch vielleicht nicht dann ganz so das Ohr wie es denn jetzt ging. Es gab zwei. Einer war selber Arzt, ähm, hat dann die unglaubliche Panik geschoben <lacht> und war sehr emotional. Und oh mein Gott, wenn ich das habe, dann ist mein Leben vorbei. Ich so, <lacht> danke. Ähm, ich habe mir aber wirklich bei manchen auch wirklich nicht wirklich Sorgen gemacht und ich habe einfach gedacht, ich ich sage es mal, damit ich damit niemand mir nachher vorwerfen kann. Hey, hättest du es mir doch gesagt. Ähm, und der war dann zum Beispiel in Panik verfallen und mit seiner Schwester zum Arzt und oh Gott und äh, war aber alles in Ordnung hat mir dann auch nachher Bescheid gesagt und war auch danach sehr unterstützend hat gesagt hey das tut mir leid und du schaffst das und wenn ich was tun kann also so waren eigentlich äh, viele Reaktionen das, natürlich man muss es erstmal verarbeiten ähm, aber ich glaube sobald die auch Personen auch wussten dass sie selber negativ waren war dann auch sehr viel Unterstützung dabei und auch nicht viel Vorwurf also jetzt nicht dass ja kein also ich habe ich habe nichts Du hast und mir sogar von einer Person
0: erzählt, von einem mm. Mann
1: erzählt, der sich gar keine Platte gemacht hat. Ja, also. genau. Der ähm, ist auch einfach ein sehr entspannter Fels in der Brandung. Und ich habe es ihm das erzählt und er sagte, oh ja, Mist. Und hat sich dann wirklich, und das war unglaublich und hat mir sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, ihm habe ich zum Beispiel persönlich getroffen und er sagte, okay, krass, das tut mir wirklich leid. Ähm, ja, und ich habe dann mich, wie gesagt, also entschuldigt und einfach gesagt, dass es mir leid tut, dass er jetzt in dieser Situation ist. Und er so, ja, wir haben ja verhütet oder es war ein Kondom und das wird schon in Ordnung sein. Und ähm, warum gehen wir jetzt nicht mal frühstücken? Und das war jetzt eben an dem ja, Wochenende nach der Diagnose, wo ich wahrscheinlich hätte nur heulen oder hätte nur heulend auf dem Sofa gelegen oder habe die größte Zeit. Und dann sind wir zusammen frühstücken gegangen und haben über Banales geredet und einfach. Ähm, er ja, hat sich einfach Zeit für mich genommen und das war irgendwie schön. Und das hat auch, war auch dann eine Grundlage für eine sehr langanhaltende Freundschaft, die wir jetzt auch immer noch haben. Und er hat mir dann auch fortlaufend das Gefühl von Normalität gegeben. <lacht> bis zu dem Punkt, weil, bis ich es dann zum Beispiel ihm dann erzählt habe, ach ja, ich muss wieder zum Arzt, weil anfänglich, anfänglich muss ich ganz oft zum Arzt, muss halt Tests noch mal einen Test machen, dann gucken die nach Medikamenten und so weiter. Und irgendwann fragte er mich, warum? Ich so, ja, hallo, HIV. Also er hat das so weit für sich irgendwie verarbeiten können, dass es einfach äh, für ihn dann auch nicht mehr so ein großes Thema war. Und das war teilweise ganz lustig, weil für mich war es dann natürlich nichts anderes. Ne? In, mittlerweile nicht mehr so, aber es war wie ein, man kann sich das vorstellen wie, wie ein riesiger schwarzer Ballon, den man irgendwie mit sich rumträgt. Und du redest mit jemandem und du hast Unterhaltung. Und die ganze Zeit im Hinterkopf, Du hast HIV und du hast HIV. Du stehst bei Little an der Kasse und denkst dir, du hast HIV. <lacht> und bis zu dem Punkt, wo ich denke, so, kann das jetzt überhaupt sein? So, ich wache morgens auf, bin irgendwie so, hm, ja, man streckt sich und dehnt sich und denkt dann so, du hast HIV. <lacht> und ich denke mir, kann das jetzt mein Leben sein? Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mal in der Situation bin. Und das ist wirklich sehr, anfänglich sehr fremd. Also, ich denke, jede relativ junge Person, die dann mit so einer Krankheit erstmal oder mit so einer ja, irgendwie Limitierung konfrontiert ist, die einem so quasi so mitten aus dem jungen Leben holt, ist erstmal so ein bisschen, bin ich träume ich gerade oder ist das jetzt, ist das jetzt echt? Kann das sein? Und auch die Unterhaltung, die ich geführt habe und ich erzähle dann, ähm, war relativ schnell offen damit, oder ich bin einfach ein offener Mensch und suche mir dann auch die soziale Unterstützung und habe sie auch erhalten und bin sehr, sehr dankbar dafür. Es hat einen Unterschied gemacht. Und die Unterhaltung, die ich dann geführt habe, und dann dachte ich mir, kann das jetzt ehrlich wahr sein, dass ich jetzt hier gerade darüber erzähle, dass ich HIV habe? Weil das hätte ich jetzt so in meinem Leben, <lacht> hätte ich das jetzt nicht unbedingt gesehen.
0: Du hast gerade gefragt ähm, oder gerade gesagt, ich war relativ schnell offen damit. Da sind wir so mhm. ein bisschen bei dem, was ich wohl schon äh, für alle, die zuhören, gerade angedeutet habe, nämlich wie wir uns kennengelernt haben. Und das war auch etwas, was mich an dir extremst beeindruckt hat. Ich weiß nicht mehr exakt deine Wortwahl, aber wie ich die Situation in Erinnerung habe, war, wir waren halt bei einem Meetup für Podcaster, warum für Podcaster, was du da zu suchen hast, da kommen wir auch am Ende noch mhm. zu. Und stand da oder ich stand da in einer Gruppe mit drei anderen Podcaster, Jungs, uh, Guys und dann kamst du so irgendwie dazu so voll so wie so ein Flummi, hey yeah und ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber sie hat eine wunderschöne strahlende Haut, strahlende Augen, glänzendes Haar, wunderschöne ein, weiße ein gepflegter Zähne. Hund. Und sie sieht einfach mega krass gesund, vital aber Sie hat eine mega krasse Energie, sie lacht viel, macht viele Witze. Das mhm. kommt jetzt vielleicht in dem Interview nicht rüber, aber sie haut eigentlich permanent einen nach dem anderen raus mhm. und ist so voll ähm, voll voll eine energetische Maus sozusagen. Und sie kam dann halt so angeflummiert und ähm, irgendwer hat irgendwas gefragt. Ich weiß nicht, ob Was, ich.
1: Worüber mein Podcast ist. Genau. Weil ich und hatte mich ja vorgestellt und gesagt, ich mache einen Podcast über Nein. Gesundheit. Genau, über
0: Gesundheit, über Gesundheit. Genau. Und dann habe ich, hab
1: ich gesagt, äh, wie, über Gesundheit, sexuelle
0: Gesundheit oder was? Äh, weil du standst ja auf der Bühne mhm. und hast gesagt, du willst irgendwas mit sexuell machen und dann habe ich ja hinten mhm. die Hand gehoben, ja, ich, Woo. ich bin in. Und du so, ja, wir reden nachher nochmal. Und dann kamst du, genau, und ich meinte, wie, sexuelle Gesundheit oder welche Gesundheit? Und dann meintest du, nö, nö, ich, ich habe HIV. Und es war aber so, du hast es so äh, gesagt, Voll laut, deutlich, offen, mit ja. so einem Lachen und in die Runde rein, wo du niemanden kanntest. Ja. Nö, nö, ist nur, weil ich habe HIV. Und ich habe das so gefeiert innerlich, weil ich war auf der einen Seite mega krass sprachlos, äh. weil ich war so eine Mischung aus, mir also ist so geschämt, ich weiß nicht, warum ich mich geschämt habe, ah, wahrscheinlich, süß. weil ich gedacht habe... Scheiße, Fettnäpfchen, jetzt hast du sie mm. in eine blöde Situation gebracht. Dann auch, weil mm. ich gar nicht wusste, was soll ich jetzt dazu sagen? Mm. Ja, mein Beileid, ja scheiße, ja, tu mir voll leid oder so. Ja, dumm gelaufen. gelaufen. Und dann habe ich so einen krassen Respekt Geil. gehabt, wie man so damit umgehen kann. Aha. Es hat mir völlig wirklich, ich, ich stand da so und habe gedacht... Also wirklich, ich habe innerlich mich vor dir verbeugt in dem Moment. Ah. Und ähm, so haben wir uns, uns kennengelernt. Und da wollte ich dich auch noch mal nachfragen, weil du hm. sagst, ich war relativ schnell offen damit. Wann fing das an? Was ist relativ schnell, schon eine Woche später? Wie, hm. wie kannst du da so locker mit umgehen? Hm. Und wem erzählst du das überhaupt alles? Weil auf der einen Seite willst du ja hier in meinem Podcast nicht genannt werden, hm. namentlich. Hm. Auf der anderen Seite stehst du auf Podcaster-Events mit äh, 80 Leuten und sagst, jo, hi, ich hab HIV. <lacht> was? Also hm,
1: kannst du da so ein bisschen mehr zu sagen? Ja, ähm, das ist sehr gut. Das ist eine, ich bin mir absolut bewusst, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen einerseits die Offenheit. die und Das ist eben besonders, was mich anfänglich an, bei der Diagnose gestört hat, oder was heißt gestört? Es war einfach so, ich war halt natürlich zum Beispiel auf der Arbeit ein bisschen neben mir. Ich, mein Leben hatte sich gerade um 180 oder Grad wie auch immer, gedreht. Ich konnte, wäre es jetzt, ich sag mal, Krebs gewesen ich hätte den Leuten gesagt, hey, ich habe Krebs, dann gäbe es eine Runde Mitleid und ähm, ich hätte meinem Verhalten irgendwie besser erklären können, aber ich hatte, und das war halt, Natürlich das Thema HIV. Es ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Es hat Konnotationen. Es hat die Konnotation aus den 80ern. Es ist mit sehr vielen negativen Bildern, manchmal mit sehr negativen, manchmal mit gar keinen Bildern verbunden. Es ist etwas sehr Intimes und ähm, auf ein, ja bis zu einem gewissen Grad etwas sehr Intimes. Und ähm, man konnte es einfach nicht so frei erzählen. Ich habe es aber dann, wie gesagt, meine, meine beste Freundin oder <lacht> eine gute Freundin, mit gehabt bei sie lacht gerade, Leute, ich erkläre euch, ich mache mal hier die
0: Side-Infos. Sie lacht gerade, weil wir waren vorhin am See baden, warte mal, und ähm, da hat sie irgendwie gefühlt zu so jedem Menschen gesagt, dass es ihre beste Freundin ist und dann meinte sie, ich bin jetzt auch offiziell im, im Kreis ihrer besten Freundinnen, weil wir jetzt baden waren. weil bin sie ich, meine Füße massiert hat. Ich habe ihre Füße massiert, genau, also ich bin jetzt auch die beste Freundin. Mal sehen, wie das nach diesem Interview aussieht, aber deswegen hat sie jedenfalls gelacht. So, erzähl weiter,
1: also deine beste Freundin. Genau, also, ich, weil ich beschreibe jeden gerne als beste Freundin. Ich bin da vielleicht so, mein Begriff ist vielleicht anders definiert. Eine sehr gute Freundin hat mich begleitet, ich habe ihr auch davon erzählt und hab, hatte dann auch meinen anderen guten Freund das sofort <lacht> eigentlich erzählt, ähm, der mich auf eine ganz wunderbare Weise unterstützt hat. Also, ich hatte es ein paar Personen in meinem Umfeld dann erzählt, die auch alle irgendwie, ich sag mal, relativ cool reagiert haben und habe gemerkt, dass... Ja, einfach vielleicht war wegen deren positiven Reaktionen, dass es vielleicht gar nicht so tragisch ist und dass es, ähm <lacht> oder wie soll ich sagen, wie ich immer bei meinem Stand-up sage, meine Freunde waren eigentlich sehr unterstützend, hauptsächlich, weil ich nicht, nicht mit ihnen geschlafen habe, vielleicht hätte es dann anders ausgesehen, das war jetzt äh, schlecht übersetzt, das ist Sag's gerne noch mal auf Englisch, also ist Ach kein so, Problem. Nee. Oder was meinst du mit schlecht <lacht> übersetzt? My friends were very supportive, mostly because I never slept with them. Mhm. Also dadurch, dass sie waren ja nicht körperlich irgendwie dadurch berührt, ja. aber ja.
0: Äh, du hast gerade gesagt bei deinen Stand-ups sagst du das immer. Magst du kurz ja. für die Leute erklären, weil die fragen sich jetzt, was für Stand-ups ist? Sie Comedian oder mh. was? Äh, was
1: sind das für Stand-ups? Ich habe durch die Diagnose so ein bisschen so einen Klatscher ins Gesicht bekommen und mir gesagt, okay, ich muss jetzt auch mal sehen, dass ich lebe und dass ich das Leben voll mitnehme. Es lässt eines ja, die, den Wert des Lebens nochmal neu überdenken. Ähm, und habe mir gesagt, ich wollte immer mal Stand-up-Comedy ausprobieren, weil ich gerne Leute zum Lachen bringe und ein bisschen gerne Mist erzähle. Und habe mich dann, ja, auf so einen, so einen kleinen Stand-up-Kurs mitgemacht. und In Berlin. Dann, in Berlin, was? genau. Und habe äh, hab auch ein kleines Set dann geschrieben zum Thema HIV, weil ich irgendwie dachte, ach, ich habe ich hab nie so ein Thema gehabt, über das ich irgendwie lache, also wo was mich wirklich inspiriert hat und habe dann gesagt, ach, warum lache ich nicht über meine Krankheit? Und das Interessante war, was man ganz stark, glaube ich, bei mir gemerkt hat, dass ich so anfänglich, wie ich damit klarkam, war einfach über Humor. Also ich habe schon auf dem Weg zum Arzt quasi oder auch sicherlich beim Arzt, obwohl ich das nicht mehr so weiß, Witze gerissen. Und das ist einfach vielleicht meine Art, auch mit schwierigen Themen umzugehen. Ist für andere vielleicht ein bisschen ja, andere würden es sicherlich anders machen oder finden es nicht so passend, weil es gibt natürlich viele Menschen, die sehr viel Leid erfahren haben durch eine HIV-Diagnose. Und ich bin in einer Generation geboren mit Medikamenten, die verfügbar sind, die einfach sehr gut wirken, wo ich darüber lachen kann, wo vor zehn Jahren vielleicht noch oder vor 20 Jahren garantiert niemand gelacht hätte. Und ich bin absolut bewusst, dass das ein Privileg ist, also dass ich jetzt hier in, in Berlin lebe und den Zugang habe zu Medikamenten und zu Versorgung die mir das, die Lebensqualität ermöglicht, die ich habe, ist mir absolut bewusst. Und vor daher gehe ich, kann ich nur so damit umgehen, wie ich es jetzt aus meiner Erfahrung habe. Und ich habe dann angefangen, diesen, den Comedy-Kurs zu machen, habe dann versucht, Witze zu machen über, über Nagellack und über Mitbewohner und habe irgendwie gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Und habe dann mir gesagt, okay, ich mache jetzt einfach Witze über HIV und habe dann mein quasi mein ganzes Material, was ich bei den Arzt und bei meinen Freunden entwickelt habe, wie ich schon halt über die Krankheit gesprochen habe, habe ich dann einfach in so ein Stand-up-Set gepackt. Wo war das? In, in, wo bist du da aufgetreten? Ach so, ich war einmal, das, ähm, das war quasi die Premiere, war dann in einem Club in Neukölln äh, oder einer kleinen Bar. Ähm, das war vor relativ großem Publikum. Also was heißt groß? Wie muss ich Fünf, mir das Vielleicht 50, 60 Leute uh. oder noch mehr. Okay. Ja. Und das Gute war, dass einige schon natürlich die aus dem Kurs schon, die mich aus dem Kurs schon kannten, da wo ich in dem Kurs zum ersten Mal gesagt hatte, ich habe HIV und habe dann so meine meine Routine oder meine Entwürfe oder meine Ideen präsentiert, war erstmal Totenstille und dann fragte mich der der Leiter des Kurses, ist das jetzt ein Ernst? Und ich so ja ja, das ist jetzt kein Scherz, ich habe wirklich HIV und dann war ein betretenes Schweigen und ich verstehe vollkommen dass dass es Leute erstmal natürlich so an so einem sonnigen Samstagnachmittag vielleicht erstmal etwas anders erwischt. Andererseits, es gibt auch keine elegante Art, es zu sagen. Also es gibt keine Umschreibung dafür. Man muss es einfach auf den Tisch klatschen und dann den Leuten vielleicht eine Minute geben, sich so zu, zu sammeln. Ähm, Apropos sammeln, hast du gemerkt, dass es bei mir was ausgelöst hat, wo du das gesagt hast? Ist dir da was aufgefallen? Ähm, bei dir nicht, also bei, bei deinen Reaktion um deine Reaktion habe ich mich nicht so gesorgt, weil ich dachte, du bist ein sehr offener Mensch. Ich hatte eher die drei äh, Jungs beobachtet. Und wie hast du es wahrgenommen, als du das gesagt hast? Da, ja, eben, also ein bisschen betreten, so dieses uh hua, uh -huh. <lacht> uh -huh. erstmal auf den Boden gucken, was sage ich jetzt? was absolut verständlich ist. Und, äh, weil ich meine, du kanntest äh, mich da gerade mal eine Minute, ne? Aber in, ich würde es normalerweise nicht in so einer, ich sag mal, in Runde locker erzählen. Es war wirklich aus dem Grund, dass ich mich hingestellt habe, gesagt, ich möchte einen Podcast machen und wollte eigentlich auch über meine Motivation sprechen. Warum möchte ich den Podcast machen? Das wäre irgendwie so leer gewesen, hätte ich das nicht ja. gesagt. Also mir ist schon bewusst, ja, dass es ja, sehr... Ja, weil du
0: gesagt hast, du mh. hast dir um mich keine Sorgen gemacht, so als wüsstest du, wie ach, ich so. funktioniere, oder?
1: Ja, aber ich dachte, ach, das ja, schon. Ja. Also okay. wenn mich hinten aus dem Hinterraum jemand anbrüllt und schreit, wie mir im <lacht> damit. Dann denke ich mir, die Frau ist wacker unterwegs, da mache okay. ich mir jetzt keinen Stress. Ja, da. ähm, also das ist, äh, ich fand es einfach schwierig, über mein, meine Idee zu sprechen, ohne zu sagen, woher ist meine Motivation. Die Motivation kommt. Mhm. Und äh, bei dem Stand-Up, genau, da waren wir gerade stehen geblieben, dass
0: ähm, er gesagt hat, ist das jetzt dein Ernst? Und dann war betretenes Schweigen und dann hast du ihm erstmal eine Minute gegeben
1: und wie ging es dann weiter? Und dann kamen nachher auch Personen in der Pause zu mir, die dann auch sehr einfach wunderbar, also ich, ich freue mich immer, was es für wunderbare Menschen gibt. Also was ich eigentlich über die Diagnose gelernt habe, dass es einfach wunderbare Menschen gibt, die unglaublich empathisch und großherzig und liebevoll sind. Mehr als dass ich das Gefühl habe, die Welt ist irgendwie gegen mich, habe ich mir einfach gedacht, wow, was gibt es für tolle Menschen. Also ich weiß nicht, ob ich immer so wunderbar reagiert Also habe. bei den Proben kamen Zum die dann Beispiel, in der Pause ja, genau. zu Die kamen dann zu mir und sagten, wow, das finde ich sehr mutig von dir, dass du das gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ob ich es mutig finde. Ich finde es irgendwie eher eine eine innere Notwendigkeit, also ich, ich weiß gar nicht, ist es mutig? Also es ist so, als hätte ich jetzt rote Haare und ich habe halt rote Haare und die sind halt da, da bin ich nicht mutig, weil ich rote Haare habe. Naja, das man könnte es ja eigentlich
0: im Alltag, ich glaube, was heißt hm. ich glaube, ich weiß es nicht,
1: hm. ich könnte
0: mir vorstellen, die gängigere Variante ist, dass man im Alltag einfach weiterlebt, hm. wie bisher. Mhm es nicht kommuniziert und es an der Stelle kommuniziert, wo es wirklich wichtig mmh, ist, nämlich relevant. zum Beispiel dann mmh. beim Sex, Liebe machen, wie auch ja. immer, nenn es, wie du willst, dass ja. man dann, das werden sich ja auch noch nicht mal alle Geschlechtsverkehr. machen, ja. Geschlechtsverkehr. Mmh. Ähm, es ist jetzt keine innere, no na, innere vielleicht schon von dir oder von mmh. Menschen, ähm, aber jetzt nicht per se eine Notwendigkeit ist, der Welt mitzuteilen. Überhaupt nicht. Hm? Ab, überhaupt nicht. Und deswegen, in, ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Aber aber es fühlt sich für dich so an, dass es raus muss, um, ja. um, um zu dir zu stehen, um authentisch zu Also was, was ist da los?
1: Einmal, weil mich es absolut nervt, dass es was ist, was ähm, ein Teil von mir ist, was ich aus irgendeinem Grund nicht teilen kann, weil es eben eine nicht salonfähige Krankheit ist oder eine etwas Verpönte. Ähm, und weil mich genau also ich finde, HIV ist keine körperliche Krankheit so sehr als eine psychische, weil die Wirkung, die sie auf die, die Diagnose auf die Psyche hat, ist sehr viel größer als auf den Körper unbedingt. Also man fängt sich an, oder ich habe dann angefangen, sich selber zu stigmatisieren, dass man sich, dass man in einer Gruppe, wie gesagt, man steht in einer Schlange an Nadel, man guckt alle Leute an und dreht sich um und denkt sich, ich bin jetzt die einzige, die einzige Person, die verseucht ist. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, also wie gesagt, es ist eine Krankheit der ähm, Psyche, in dem Sinne, dass man sich unglaublich als, und ich sage das jetzt in Retrospektive, ich sehe es nicht mehr so, aber dass man sich als verunreinigt fühlt. Du denkst, du bist dreckig, ich kann nur das Wort verunreinigt sagen. Vor allem in der Phase, wo ich noch ansteckend war, also mit, mit den Medikamenten heutzutage, ist es möglich, dass man den Virus so weit unterdrückt, dass er kaum noch im Blut vorhanden ist. Wie lange dauert das, bis man nicht mehr ansteckend ist? Ähm, das dauert ungefähr. Ähm, es ist abhängig von, wie, wie aktiv ist der Virus in deinem Körper. Also, wie, wie viele Viruskopien sind da in deinem Blut? Ähm, das heißt, sagen wir mal, du hast 100.000 Viruskopien pro, ich weiß nicht, Mikroliter. Ähm, dann würde es pro. Dezimalstelle einen Monat dauern. Der Virus ist unter der Nachweisgrenze, sobald er unter 100 Kopien pro Mikroliter Blut ist. Das heißt, bei 100.000 haben wir wie viele Dezimalstellen? Ich weiß nicht, sechs. <lacht> ähm, ähm, also, aber das heißt das heißt zum Beispiel bei mir, es dauert vielleicht ein halbes Jahr, bis die Medikamente den Virus so weit unterdrückt haben, dass, du, ähm, dass dein Blut nicht mehr ansteckend ist. Ein halbes Jahr?
0: Mhm. Und in dem halben Jahr ja. hast du dich echt ja. Wie war das, wenn wie, du sagst, dreckig mm, vor sich
1: selber ekel, mm, Selbstwertgefühl mm, sehen, Wie was, geht, mm, was passiert da mit einem? Mm, Oder mit dir? Stellvertretend dafür? Also ich habe mich wie eine, ich habe gesagt, ich bin eine walking biohazard. Ich bin eine laufende Biobombe. Also ich, ich könnte, ich, es war unschön. Es ist, kein, es ist kein schönes Gefühl, weil ich, es gibt unterschiedliche Menschen, ich bin eher sozial orientiert, ich füge nicht gerne anderen Menschen Leid zu. Ich denke oft einmal an andere Menschen. Und ähm, der Gedanke, dass ich auf irgendeine Art und Weise jemanden ja, körperlich beeinträchtigen oder schädigen könnte, war für mich ziemlich schwierig. Also, hattest du dann in dem halben ähm, Jahr
0: äh, gar keinen Sex? Ähm, ich musste jetzt echt überlegen, welches Wort ich nehme. Ähm, ich Geschlechts Geschlechts hattest du in dem halben Jahr dann keinen Sex,
1: weil du Panik hattest? Ach so, das, das, nicht, das nicht unbedingt. Es war eher so, ich habe ich hab einfach ähm, komische Paranoia geschoben, dass ich zum Beispiel, ich habe meine, äh, meine äh, Nichte gehalten, ja, die war damals sehr klein, ein Jahr, und habe gedacht, wenn ich jetzt runterfalle, also wenn ich jetzt mit ihr hinfalle und ich tu mir weh und sie tut sich weh und mein Blut geht in ihr Blut, dann wird sie krank sein, was natürlich ein bisschen... Ähm, übertrieben ist, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber ich hatte so diese diese laufenden Gedanken einfach, was ist jetzt, ein, wenn, wenn jetzt ein Verkehrsunfall passiert und mein Blut ist überall und jemand packt es an und was passiert? Also ich ich, ich konnte diesen Gedanken nicht... Ähm,
0: jemand will dir helfen und... Ähm, irgendwie sowas. Und oder oder
1: ich, ich nieße, also es war es war auch nicht rational, es war auf keinen Fall rational, es war eigentlich nur eine, irgendwie so eine tiefsitzende Angst. Und der Tag, wo ich dann gehört habe und die Ergebnisse hatte, dass meine Viruslast eben unter der Nachweisgrenze ist, damit ähm, nicht mehr nachweisbar und auch äh, nicht ansteckend. Heutzutage sagt man untraceable means ähm, untransmissible, also nicht nachweisbar bedeutet nicht übertragbar. Und das hat man jetzt rausgefunden oder was heißt rausgefunden ist, man hat eine riesige Langzeitstudie durchgeführt mit Paaren. Wo eine Person hetero, Entschuldigung, wo eine Person seropositiv war, das heißt, die eine Person war HIV-positiv und die andere negativ. Und die HIV-positive Person war dann in, in der medikamentösen Behandlung, ähm, wurde regelmäßig ärztlich kontrolliert, also die Viruslast, also die, die Anzahl der Viruskopien im Körper wurde kontrolliert, es wurde eng begleitet. Und dann hat man geschaut, okay, nach drei Jahren von ungeschützten Sex, wie viele Personen die vorher negativ waren, haben sich jetzt infiziert oder sind jetzt angesteckt von ihrem Partner. Und von, ich weiß nicht, ich glaube, tausend oder so Paaren, wir können die wenn die Studie auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, hatte sich dann eine Person angesteckt, äh, die vorher negativ war und das war durch ähm, ich glaube, außer oder wie sagt man, außer -partnerlichen Kontakt. Also es hatte andere Gründe. Aber ähm, wer macht denn freiwillig mh. an so einer also, <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, was das ich meine, meines Wissens oder Verständnisses nach, war es eine Studie, die auch sehr stark auf dem afrikanischen Kontinent durchgeführt wurde. Und wie ich mein letzten Gespräch mit meinem Doktor besprochen habe, war nämlich genau die Frage, wer macht denn bitte freiwillig so eine Studie und setzt sich gegebenenfalls diesem Risiko aus? Und das ist natürlich eine Frage auch der Ethik. Ist das medizinisch vertretbar? Wie, wie riskant ist es wirklich? Und ich meine, dass dann, es ist in Ländern ausgeführt wurde, die eventuell von den ethischen Standards der Forschung, ich sag mal, flexibler sind oder wo es nicht so, so stark durchgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das sich auf diese Studie bezieht, aber es ist definitiv generell ein Trend. Also dass, dass ich glaube, Niedriglohnländer, wo einfach ja, weniger äh, ähm, Reglementierung stattfindet, um eben die medizinische Vertretbarkeit von äh, Interventionen, dass sie quasi die Testkaninchen sage ich mal, ganz krass sind für, für solche medizinischen Fortschritte. Weil es da einfach mehr Möglichkeiten gibt, Studien durchzuführen, die in Deutschland zum Beispiel gar nicht abgesegnet würden, weil man sagen würde, dem, dem Risiko setzt sich keiner aus. Genau und das ist diese Studie und, und seit dieser Studie oder seit den äh, in dem laufenden in den vergangenen Jahren gab es immer mehr medizinische Studien und Forschung, die sagt ja, es ist wirklich so, dass wenn ein wenn der Virus und wenn die Behandlung anschlägt, sie regelmäßig die Medikamente regelmäßig genommen werden, dass es nicht übertragbar ist und das dann eben seit wann hat man diese Erkenntnis mh, oder die Gewissheit? also mh, ich glaube ganz es gibt es ist schon ein paar Jahre her, dass man dass es erste Ärzte gab auch ähm, oder verwendet also re relativ, relativ neu ah, ja 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 okay. deswegen also es ist es u, u equals u war zum Beispiel im letzten Jahr in Großbritannien ist jetzt eine große Kampagne wo man sich so sicher fühlt oder wo man so viel Beweislage hat und Evidenz haben äh, hat dass man sagen kann ja es ist wirklich so bist du gut bist du in guter Behandlung und nimmst deine Medikamente regelmäßig und zuverlässig bist du nicht ansteckend und man traut sich jetzt oder ähm, seit einigen Jahren auf die Bühne zu treten das wirklich den Leuten zu sagen und das ist es zum Beispiel das auch was ich jetzt Sexualpartnern sage.
0: setzt natürlich mhm. auch ein ungeheures Vertrauen
1: voraus, ja. dass ja. die Person ihre Tabletten nimmt. Ja. Ähm, also man nimmt äh, einmal täglich Medikamente. Das, äh, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie, was dein Stadium ist. Ähm, ich nehme einmal am Tag eine Pille. Das ist die, eine ganz neue Entwicklung, quasi die der Rolls-Royce der <lacht> Medikamente, weil man diesen Luxus hat, dass man eben nur eine schlucken muss. Das ist so groß wie so eine hier, Fischölkapsel. Und ähm, davor habe ich zum Beispiel drei genommen, ähm, mittlerweile wurde der Wirkstoff so weit weiterentwickelt, dass man es quasi in eine Tablette quetschen kann und dann wirft man sich ähm, die einmal pro Tag. Es ist es wichtig, da wie bei der Pille
0: oder bei Verhütung auch, dass man
1: die äh, immer zur gleichen Zeit nimmt oder ja, sowas? Ja, es gibt äh, je, nach, je nach Medikament gibt einen unterschiedlichen Zeitrahmen. Manche sind sehr streng, bei denen musst du es äh, zur selben Zeit einnehmen mit einer Mahlzeit von so und so viel Kalorien. Andere sind flexibler, da bleibt der, ähm, der Wirkstoff länger in deinem Blut und du hast dann ein bisschen mehr Flexibilität. Das heißt, wenn du dich jetzt mm. zum Beispiel erbrichst mal, wenn irgendwas mm. ist? Brechen würde wäre jetzt nicht so das Problem. Also wenn ich innerhalb von einer Stunde, nachdem ich sie genommen habe, erbreche, dann kann es sein, dass der Wirkstoff noch nicht voll in meinem Körper ange oder in meinem Blut angekommen ist, über meinen Magen. Dann würde ich sie nochmal nehmen. Das mit den Medikamenten ist, ist nicht so, dass von einem auf, auf den anderen Tag sich eine Änderung ergeben würde oder ich am nächsten Tag anstecken wäre, sondern... Das bedeutet, dass der Virus die Möglichkeit hat, sollte ich sie jetzt zum Beispiel mal auf Reisen sein, ich habe die Medikamente gar nicht mit und nehme sie länger nicht, dass der Virus einen, einen, eine Möglichkeit hat, zu sagen, oha, jetzt ist hier mein Erzfeind, die Medikamente ist weg, jetzt kann ich mich wieder ausbreiten und multiplizieren und kann sogar mutieren, dass er gegen die Medikamente immun, Entschuldigung, resistent wird. Also sagen, aha, ich weiß, wie der Gegner arbeitet, jetzt entwickle ich mich weiter und schlimmstenfalls, wenn du wieder anfängst, die Medikamente zu nehmen, hatte der Virus genug ja, Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und dann können sich Resistenzen bilden. Das heißt, das Wichtigste bei den Medikamenten ist, sie regelmäßig einzunehmen und eben eng medizinisch betreut. Und man würde nicht glauben, wie schwierig es ist, eine Pille an einem Tag einzunehmen. Also ich habe ja früher mal, die, meine, ich habe auch mal die Pille genommen, aber ein Medikament zur selben Zeit einzuwerfen, kann auch manchmal schwieriger sein als gedacht. Also es wenn man es einfach vergisst, also ich meine, ich kann, es könnte manchmal sein, ich wache morgens auf, mein erster Gedanke ist, ich habe HIV. Dann renne ich aus dem Haus zur Arbeit und habe aber komplett vergessen, meine Medikamente zu nehmen. Also
0: ähm, ähm, du nimmst sie morgens zum Beispiel. Ich nehme
1: äh, nehm sie morgens, seitdem ich das mache, ist es viel angenehmer. Also ich habe, man hat so eine bestimmte Nebenwirkungen, Magen, Übelkeit, Fällegefühl, ähm, bei manchen ist es Erbrechen, Hautausschläge, Bei mir ist es Gott sei Dank sehr gering. Ähm, ich finde es ich einfach lustig, dass es so ein mega Thema sein kann, aber man diese kleine den kleinen Beitrag, den man eben leisten kann, dass man eben seine Medikamente gut nimmt, dass es trotzdem schwierig sein kann. Einfach im Alltag. weil man äh, einfach,
0: Hast du die Nebenwirkungen ja. jetzt für den Rest
1: deines Lebens oder ist es nur in der ersten Phase, wo dein Körper sich dran mhm. gewöhnt? Also es gibt, es war definitiv an, anfangs schwieriger, ähm, das mit, mit der Übelkeit, dass ich auch manchmal im Büro dachte, oh, ich kotze jetzt mal auf den Schreibtisch. Ähm, das war, weil ich sie abends eingenommen habe. Seitdem ich sie morgens nehme, ist es ist besser für den Magen, glaube ich. Also generell sollte es so sein, dass es sich nach einer bestimmten Zeit reduziert, aber es gibt durchaus Menschen, die dann längerfristig mit solchen Nebenwirkungen leben, ähm, was eben ähm, andere Nebenwirkungen, die sind ja vielleicht schleichend, also es ist eine Belastung für den Körper natürlich so, starke Medikamente zu nehmen für die Niere, Leber. Bei einer Medikamentengruppe, die sehr oft verwendet wird, kommt es zu einer Fettumverteilungsstörung. Das war früher sehr, sehr viel stärker, dadurch hatte sich dann oft das Körperbild der, der Menschen mit HIV geändert, weil dann das Fett Sagen wir mal von zum Beispiel von den Beinen zum Bauch gewandert ist oder zum Nacken und man hatte ganz dünne Beine und einen ganz dicken Bauch und es war einfach nicht, ich sag mal natürlicher Look, den man dann hatte. Also es gibt so bestimmte andere Sachen, Und es wird auch immer noch als Nebenwirkung aufgeführt. Es gibt eben Sachen, die, die stellen sich erst Jahre später raus, wie es den Körper beeinträchtigt. Darüber denke ich aber nicht so viel nach, weil, das weil du hast
0: ja bei unserem Treffen, ich glaube eine meiner ersten Fragen, mhm. obwohl ich dich gar nicht kannte war, oh Gott, hast du jetzt eine verkürzte
1: Lebenserwartung? Was ah, ist da los? Yeah. Und du hast gesagt, nö, du kannst genauso alt werden, wie du so hättest auch werden können. Mm -hmm. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Das Erste, was man eigentlich sagen muss, wenn, <lacht> oder was ich eigentlich immer sage, wenn ich sage, ich habe HIV, ist, keine Sorge, ich werde so lange leben wie ihr. Also ich möchte dann keine mitleidsvollen Blicke, oh Gott, die ist mit einem Bein im Grab. Ähm, sondern ich habe, mittlerweile haben Menschen, die, ich glaube, in den letzten fünf Jahren mit HIV diagnostiziert sind, dieselbe Lebenserwartung wie nicht äh, infizierte Menschen. Oder nicht positive Menschen. Ähm, von daher braucht man sich erstmal keine Sorgen machen, dass sie so schnell unter der Erde kommen. Ja gut, aber gerade mhm. wo du die
0: Nebenwirkungen aufgezählt mhm. hast, für die, ähm, das war nämlich auch eine Frage, mhm. die ich im Kopf hatte, für, dass es für die Leber und die Niere sehr, sehr anstrengend ist, mhm. diese Entgiftungsprozesse mhm. im Prinzip äh, permanent äh, anzusteuern. Ähm, das, das wirkt sich nicht aus. Also dein, dein Körper muss die nächsten 40, 50 Jahre entgiften, als gäbe es keine. <lacht>
1: Und, und das muss ja sowieso, weil ich immer so viel Rot, Rotwein trinke. Nein. Das, ähm, das ist eine interessante Frage. Also ob man jetzt wirklich noch 40, 50 Jahre Medikamente nimmt, glaube ich nicht. Also in meiner Lebenszeit, inshallah, wird mein HIV... Ähm, heilen können. Also man sagt, HIV ist nicht heilbar. Es ist, nur eine, es ist eine chronische Krankheit heutzutage. Das heißt, es ist eine chronische Krankheit, die, die eben andauernd behandelt und beobachtet werden muss. Aber so wie sich die Technologie oder die Medizin entwickelt, äh, besonders auch, ich weiß nicht, ob du CRISPR kennst, das ist diese Gene-Editing Technology, wo man ähm, die DNA bearbeiten kann. Also HIV ist ein Virus, der ist ganz, ganz clever und der fügt sich in dein, in die DNA deines Körpers ein. Frag mich jetzt nicht nach Details. Er, er, er geht, also jeder, und das ist sehr ekelhaft, <lacht> jede Zelle meines Körpers hat den Virus. Jedes Haar, jeder Fingernagel. Und das ist auch das, was ich meinte, man fühlt sich verunreinigt. Weil du denkst, eine Erkältung ist irgendwie okay, es ist irgendwie in deiner Nase. Oder man hat was im Magen, Darm, es ist irgendwie ein Darm. Aber es ist was, was in meinem kompletten Körper ist. Und das finde ich, Ehrlich äh, gesagt etwas widerlich, <lacht> aber gleichzeitig ist es auch okay. Ich nenne es jetzt meine Erweiterung, weil natürlich Menschen sind voller Viren. Also historisch oder biologisch gesehen, Menschen, Viren und Parasiten haben, leben immer zusammen. Mein Arzt sagt immer, ach Berlin ist sowieso verseucht. Also jeder hat irgendwie, es ist, es ist herrlich. War das der gleiche Arzt, der dir das auf so geile Art und Weise mitgeteilt hat? Nee, Nein, nee. das war ein ganz neuer toller Arzt. Was sind denn
0: das hier für Klischees eigentlich über Berlin? Ja, vorhin am See, Leute, das muss ich euch mal <lacht> ganz kurz noch erzählen. Hat sie mir erzählt, dass sie heute, gestern, gestern?
1: Nein, vor ein paar Wochen. Von Zum Wochen.
0: ersten Mal ein Mann, Frau, Person, Mann. Mensch, Mann auf die Straße, direkt auf die Straße, ich zitiere, hat kacken sehen. <lacht> Und sie, sie versucht seitdem dieses Bild loszuwerden und hat dann ja. erwartet, dass ich das auch kenne, dass, so als ob mir das jeden Tag passieren würde, weil ich ja <lacht> in Berlin born and raised bin. Und hat dann war dann total überrascht und meinte, hä, hast du das noch nie gesehen in Berlin? Ich so, äh, nein, dass jemand vor mir auf die Straße kackt, ein Hund vielleicht, ja? Ich dachte, das
1: ist so Gang und Gäbe. Genau. So und dann meinte sie, aber gut. es ist doch
0: Berlin. Ich dachte, Ach, so, das, das gehört hier dazu. Genau, Leute. Also alle, die jetzt aus Berlin kommen, <lacht> wie der wir, wir kacken alle jeden Tag auf die Straße. <lacht> Was ist das hier? Also nee. Aber wie kam ich jetzt drauf? Ach so, weil du gerade wieder ähm,
1: über Berlin und Ärzte... Mm. Irgendwie. Genau, also es war nicht der gleiche Arzt, der gesagt mm. hat, Berlin ist verseucht. Nein, jetzt habe ich einen ganz tollen Arzt. Okay. Und der kennt auch die ganzen verseuchten Berliner. Nein, den Punkt, den ich, ich machen sprich. sollte, ist es nichts Ungewöhnliches, ein Virus in sich zu tragen. Wir tragen alle was weiß ich, wie viele Viren und Parasiten. Genau, aber die Frage
0: war ja sozusagen, mhm. äh, da die Medikamente doch einen sehr, sehr starken Einfluss auf deinen Körper nehmen, ne? Ach so, und ob, auch sie, Leber, ob niebe, mhm. äh, Wie man, Wieso das nicht die Lebenserwartung verkürzt? Mhm. Weil es ist doch eine Megabelastung für den Organismus, mhm. diese Tabletten zu nehmen.
1: Mhm. Und da hast du gesagt, du könntest mhm. geheilt werden und dann kamst du auf diese genetische oh, ja. Studie da. da genau, die. die genetische Studie, genau, danke. Also ich denke, die Medikamente werden stetig verbessert. Nicht nur, weil man unglaublich gut Geld damit machen kann, weil es haben Millionen von Menschen auf diesem Planeten leben mit HIV. Ähm, also ich bin eine von, ich weiß nicht, bestimmt 180 Mil Millionen. Also wir könnten unser eigenes Land gründen. Vielleicht eine schöne Insel, vielleicht Australien, ich weiß nicht. Also wenn wir wollten, wir sind auf jeden Fall genug und es ist ordentlich äh, Geld zu machen, dass Menschen eben davon abhängig sind, äh, Pillen zu nehmen, um, um, um zu überleben. Und ähm, die Medikamente entwickeln sich aber ständig weiter. Zum Beispiel die Pille, die ich jetzt nehme, ist wiederum etwas weniger belastend für die Knochen, etwas weniger belastend für die Leber. Und ich denke, es wird sich hoffentlich so weiterentwickeln, dass die finanziellen, der finanzielle Vorteil der Weiterentwicklung für die Pharmaindustrie weiterhin besteht. Nimmst du die aber, ist der Plan, dass du die für den Rest deines Lebens ja, einnehmen musst? aktuell ja. Nach dem Stand der, der Wissenschaft der Forschung muss ich jetzt diese Tabletten den Rest meines Lebens nehmen. Bis wir, oder bis wir eventuell zu dem Punkt kommen, wo wir es eben aus der DNA quasi rausschneiden Das war diese Studie, die du genau. meintest. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wie hieß die nochmal? Ähm, das heißt, das ist ein neues, eine neue Art der Technologie, ähm, die DNA zu verändern. Das nennt sich CRISPR. C-R-I-S-P-R. Und ich weiß noch, ich habe damals von dieser ähm, Technologie in einem Podcast äh, lustigerweise gehört, als ich sehr krank war oder gerade ja erkrankt. Und... Ähm, nicht viel machen konnte, meine Augen nicht aufhalten konnte. Und dann hatte mir mein, ähm, mein guter Freund diesen Podcast geschickt mit dieser Technologie. Und ich dachte, oh, ist ja wunderbar. Da kann man bestimmt mit viel heilen. Und jetzt ist es hoffentlich, man hat es jetzt an Mäusen probiert, HIV aus Mäusen-DNA rauszuschneiden. Und es hat funktioniert. Mhm. Und das, ähm, das Ist jetzt deine große Hoffnung? Oh, pff, ähm, Nein. Weil ich denke, bis bis das soweit ist, dass sich das ein normal Otto Normalverbraucher leisten kann. Ach so, das wird keine Kassenleistung, das kriegen dann nur die Reichen. In, äh. Also ähm, sagen wir mal, äh, ja, vielleicht wird es hoffentlich in den nächsten 20, 30 Jahren verfügbar werden und dann sicherlich für Menschen in die in irgendeiner Art und Weise privilegiert sind, zum Beispiel in westlichen Ländern wohnen dass man es so weit entwickelt und auch kostengünstig entwickelt. Weißt du noch, wie dieser Podcast hieß für Leute, die vielleicht nach CRISPR... Ja, haben, ja den, also das ist ein ganz wunderbarer Podcast, der heißt Radiolab. Also, ah, den kenne ich auch, ja. Ja, der ist sehr bekannt. Radiolab, okay. Und die hatten eine Episode zu CRISPR und haben dann noch eine zweite gemacht, weil sich die Technologie echt so schnell weiterentwickelt. Es gibt auch eine Firma in den USA, die hat sich schon das Patent genommen, ähm, HIV eben wirklich dann tatsächlich zu heilen, wenn sie es aus dem Körper entfernen. Aber weißt du was, da also mhm. da kriege ich
0: schon wieder äh, plack gerade, weil mhm. ich vermute, das, das schreit doch schon mhm. wieder nach
1: Zweiklassengesellschaft Oh ja, zu. absolut, ja, ja. Ähm, ich meine, aktuell ist es ja sogar so, dass ist, glaube ich, ein bisschen die Sorge, wenn jetzt jemand wie ich da hingeht und sagt, ach, HIV ist ja gar nicht so schlimm und man kann damit leben und man, ähm, es ist alles, ja, soweit in Ordnung. Natürlich hätte ich es lieber nicht, aber so wie ich es habe, kann ich kann ich jetzt damit leben? Es ist interessant, dass du es ansprichst, mhm. weil genau das ist auch eine Frage hier auf meinem Zettel, Aha. dass
0: ich auch gedacht habe, welche Message geben wir denn jetzt den Leuten da draußen? Weil du sagst, du kannst damit leben, du hast eine super lange Lebenserwartung oder die gleiche. Oh, ich habe die, hab
1: die Message. Ich habe die Message. Es, es ist vorteilhafter, nicht HIV zu haben. Also <lacht> lass uns lass uns alle daran arbeiten, dass es keiner mehr bekommt. Ja, ja aber weißt du, ich meine. Aber wenn du es äh, hast, ja. ist auch okay. Punkt. Ja, natürlich ist es eine Zeit lang scheiße. Aber was, was willst du machen? Das Leben schmeißt dir halt irgendwas. Ich hatte ein Vierteljahrhundert lang ein gutes Leben ohne große Todesfälle oder Krankheiten oder dramatische Ereignisse. Und irgendwas kommt halt und fetzt dir die Beine weg. Und ob das jetzt HIV ist oder was anderes, du musst dich halt dann... Du musst dich dem halt stellen. Und ich wünsche es niemandem. Und ich ja, mein, deswegen mache ich das ja auch, was ich mache, dass ich darüber rede, weil ich nicht möchte, dass es irgendjemand anders durchleben muss. Weil es ist absolut vermeidbar. Aber selbst Wie wenn, ist es vermeidbar? Du
0: meinst mit Verhütung? Oder? Mit
1: Verhütung, einfach mit mehr Bewusstsein, dass es noch ein Thema ist. Es ist noch eine Realität. Ich, ich kenne Freunde, die sind ein bisschen älter, eine andere Generation, die sind aufgewachsen mit diesen Nachrichten aus den 80ern, mit dem Grabstein, mit Aids drauf, die da vielleicht noch mal ganz anders drüber nachdenken und anders sozialisiert wurden. Und für ja, Menschen meiner Generation, Millennials, ist das vielleicht nicht mehr so ein Thema, dass man denkt: Okay, das macht mir jetzt Angst. Und ich finde, es ist trotzdem gut, ähm, darüber nachzudenken, weil was wichtig ist, das ist auch diese, dass die, die ähm, verschiedenen Krankheiten, die es ja gibt, die sind ja nicht statisch, sondern das sind ja auch sich fortentwickelnde Organismen oder, oder Einheiten. Also es gibt. Ähm, es gibt ja ganz viel, es ist ja nicht nur HIV, obwohl das so ein bisschen die Queen unter den <lacht> übertragbaren Krankheiten ist. Es gibt Syphilis, es gibt, ähm, was gibt es? Gonorrhoe und Genitalherpes, da habe ich nachher auch noch eine Frage zu. Ach so. <lacht> ähm, und äh, das heißt, sie entwickeln sich weiter. Es ist halt kein, man, hat, man kann nicht sagen, okay, das Thema ist erledigt, sondern auch diese Krankheiten zum Beispiel, es gibt, in, ich glaube, in russischen Gefängnissen weil es eben dort sehr wenig Versorgung, Behandlung gibt, entwickeln, mutieren diese, diese Viren oder diese Krankheiten so weit, dass vielleicht die Medizin, die wir aktuell haben, gar nicht denen mehr gerecht wird. Also es ist weiterhin ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen und wo wir achtsam sein müssen. Aber gleichzeitig, es gibt viele, die das eben damit leben und auch gut damit leben.
0: Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter at dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at das Gute-Leben-Podcast. Abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitches, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. Das ist richtig ätzend. Du hast das
1: super Mikro, nämlich ich habe dir das gute Mikro gegeben. Du opferst dich. Kann man sich nebeneinander sitzen? Könnten wir auch. Wir probieren
0: das jetzt mal so.
1: Können wir nicht für dich irgendwie einen Ständer bauen? Ich habe gerade die Idee. Gibst du mir mal eine Rolle? Hab ich auch nee, ja. mit, mit Rolle. Ach, ich freue mich. Ich fühle mich wie ein Star. Ah! Bester Mikroständer der Welt. Geil, Foto. Also wenn
0: muss ich dich Entschuldigung.
1: Wow. Auf jeden Fall, das ja. Ding ist genial. <lacht> das ist geil. Wir sitzen hier mit so einem Haufen Bücher und so einer Küchenrolle. Okay, Aber wir, wir starten hier gleich, äh,
0: wir starten einfach gleich mal. Ich piegel, ich sehe halt meinen. ist einfach Ich sehe halt
1: meinen, piegel halt null.